0: Donnerstag, 25. Februar 2021. Studie belegt, 94% weniger Krankenhausaufenthalte nach erster Impfung mit AstraZeneca. Wie sind diese Daten einzuordnen? Dann Johnson Johnson steht vor einer Notfallzulassung in den USA für seine Einmalimpfung. Was muss man über dieses Vakzin wissen? Dann Osterurlaub, möglich oder unmöglich? Und sollten Geschwister einer Kontaktperson 1 weiter in Schule und Kita geschickt werden? Es gibt wieder mehr Neuinfektionen als vor einer Woche. Das RKI hat einen Anstieg registriert um 1.662 Fälle auf insgesamt 11.869. Und auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die berühmte Sieben-Tage-Inzidenz, die lag bundesweit mit 61,7, auch höher als gestern mit 59,3. Also die Infektionen gehen einfach nicht zurück. Beunruhigt Sie das?
1: Ja, das ist schade, nicht? Also besser als so wird's aber meines Erachtens nicht. Das ist der Effekt des Lockdowns, den wir jetzt haben und auf diesem Plateau fressen wir uns offensichtlich so ein bisschen fest. Man muss einfach mit solchen Fakten leben. Ja, da kann man jetzt jammern. Jeder hätte sich gewünscht, dass es besser wird. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass wir unter die 50 kommen. Aber ähm, wir wissen ja auch nicht wirklich, woran es liegt, dass es dann noch hängt. Meine Vermutung ist, dass wir nicht weiter runterkommen, weil die Compliance, wie man so schön sagt, das Mitmachbedürfnis beim Teil der Bevölkerung nicht mehr so da ist. Ähm, kann aber auch andere Gründe geben. Das wissen wir nicht genau. Und ähm, das Gute ist ja, dass wir jetzt schon so langsam wieder in die warme Nachricht warme Jahreszeit reinkommen, sodass ich insgesamt jetzt ähm, im Moment keinen Grund zur Beunruhigung habe. Also wir sind jetzt da gelandet, das ist jetzt das Paket, mit dem wir arbeiten müssen. Und man hört ja auch aus der Bundesregierung, dass die diesmal wirklich Nägel, Nägel mit Köpfen machen wollen und ein gutes Konzept vorlegen wollen. Genau, das ist dann
0: in der nächsten Woche, werden wir auch ausführlich drüber sprechen. Kurze, ja, positive Info aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts ähm, zur Lage der Nation. Ähm, der Anteil der Fälle in Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheim an allen Fällen in Ausbruchsgeschehen, ist in den letzten Wochen angestiegen, bis auf 44 Prozent in Meldewoche 2 und nimmt seitdem ab, bis auf 19 Prozent in Meldewoche sieben. Das ist mehr als eine Halbierung. Erkennen wir da schon den positiven Effekt der Impfung? Also halten wir das Sterben jetzt allmählich auf?
1: Naja, das wäre die Frage, die man eigentlich dem Robert-Koch-Institut ähm, stellen müsste, äh, weil ähm, das war, ist ja ganz neu. Das ist jetzt im neuesten Lagebericht so. Bisher hatten wir eben diesen Anstieg, der ja höchst beunruhigend war und der eigentlich gezeigt hat, äh, dass wir es nicht geschafft haben, die Altersheime zu schützen. Meines Erachtens wäre das möglich gewesen, ähm, aber da sind ja viele mit ihren Konzepten alleine gelassen worden in, in der ganzen Zeit. Dass wir ausgerechnet jetzt, wo wir angefangen haben zu impfen, diesen Effekt sehen, da würde ich jetzt mal sagen, Sagen, ohne die Arbeit des Robert-Koch-Instituts machen zu wollen. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das aufgrund dieser Impfungen ist. Und ich würde jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, dass man so schnell den Effekt sieht. Die sagen ja jetzt retrospektiv, das sei also schon in den letzten Wochen so. Offensichtlich haben sie da im Vergleich zum letzten Lagebericht noch ein paar ältere Daten gesichtet. Das belegt ja geradezu, dass die Empfehlung nur einmal zu impfen, die ich gegeben habe, richtig sein muss, weil das kann noch nicht der Effekt der zweiten Impfung sein, den wir da sehen, in dieser, in dieser Dimension. Also wenn das so ist, heißt es, einmal impfen war eine gute Empfehlung. Aber ob das so ist, ich meine, da hat eigentlich schon das Robert-Koch-Institut eine Bringschuld. Jetzt sind wir da ein Jahr lang in der Pandemie drinnen. Am Anfang haben sie gesagt, in zwei Wochen werden wir ein bisschen bessere Daten liefern. Jetzt ist ein Jahr später und sie wissen nicht einmal genau, ob das auf den Impfungen jetzt wirklich beruht, weil ja ganz häufig die eigentlich, eigentlich vom RKI gewünschte Angabe, ob ein Fall im Zusammenhang mit einer Einrichtung, also mit einem Heim zum Beispiel, stattgefunden hat. Das wird ja beim Großteil der Fälle gar nicht übermittelt nach wie vor. Und deshalb weiß man natürlich dann auch nicht genau, wie, wie gut der Effekt ist, ob das lokal dort war, wo die Leute geimpft waren und so weiter. Also spätestens jetzt in der Impfphase würde ich mir doch sehr wünschen, dass man genauer weiß, was los ist in der Republik.
0: Hm, könnte ja möglicherweise auch auf bessere... Hygienemaßnahmen, Tests etc. zurückzuführen sein, in Korrelation dann möglicherweise dann auch mit dem Impfung. Aber nichtsdestotrotz von 44 auf 19, das ist doch schon mal ein starkes Stück.
1: Also, ich sag jetzt mal, das Gefühl ist einfach, so ein deutlicher Effekt plötzlich, nachdem wir es nie richtig geschafft haben. Das ist entweder ein Meldeartefakt, das ist durchaus möglich, ja. Wieder, ja. Nein, das muss man, Entschuldigung, ja. Statistiker sind halt so, ja, man guckt halt da rein und sagt, könnte es ein Artefakt sein, sowas Plötzliches, ja. Wenn, äh, wenn äh, ihre Frau immer unfreundlich zu ihnen war und plötzlich Rosen bringt und <lacht> wahnsinnig nett sind, äh, dann denk ist und dann denken sie natürlich auch, hm, was ist jetzt passiert? Gibt es verschiedene Gründe? Vielleicht ist Valentinstag und sie haben es übersehen, aber es gibt auch andere Erklärungen. Und ähm, darum muss man einfach da ähm, als Wissenschaftler immer auch auch ein bisschen skeptisch sein. Als Ehemann finde ich sollte man nicht skeptisch sein, aber als Wissenschaftler schon. Und ähm, deshalb sage ich, ja, das könnte ein Meldeartefakt sein, einfach dass da äh, in der Zeit, was nicht gemeldet wurde oder vorher zu viel. Aber die positive und man will es ja mal optimistisch sehen ja. an dieser Stelle, die positive Interpretation ist doch letztlich, das wird schon die erste Impfung gewesen sein, die das gemacht hat.
0: Geht doch. in Die Politik, um mal was bei was Positivem zu bleiben, Sie haben es schon angesprochen, die Politik will in der kommenden Woche am Mittwoch, 3. März, ihre Öffnungsstrategie vorstellen und die wird, was man so hört von Kanzlerin und auch Vizekanzler, sehr, sehr stark an Schnelltests und Selbsttests gekoppelt sein. Und wenn man dem Öffnungsstrategiepapier des Robert-Koch-Instituts glaubt, das werden wir dann auch nächste Woche mal detailliert besprechen, dann ist auch das Infektionsrisiko in Hotels und auch im Einzelhandel sehr, sehr gering. Wäre dann aus Ihrer Sicht schon ein Osterurlaub in dieser Gesamtsituation drin? Also die Ministerpräsidenten Kretschmer und Söder halten das ja für ausgeschlossen. Wie meinen Sie, was, wie, wie, wie fällt da Ihre Einschätzung aus? Das ist, das ist die
1: Frage des Machbaren. nicht? Also äh, epidemiologisch ist das machbar. Epidemiologisch können Sie eine Fußballveranstaltung mit begrenzter Publikumszahl stattfinden lassen. Ähm, Sie können natürlich ein Hotel absichern und all diese Dinge sind möglich. Ähm, da braucht man genau das, was jetzt äh, ja erkannt wurde. Ähm, man braucht die Schnelltests dafür. Man braucht ein Hygienekonzept, was nicht nur sagt 1,5 Meter Plexiglasscheibe und gut ist es, weil in geschlossenen Räumen auch über größere Entfernung dieses Superspreading stattfindet und speziell Superspreading muss man ganz konsequent ausschließen. Also ich sag mal, wenn ich ein Hygienekonzept für eine Sauna machen müsste im Hotel, hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten beim besten Willen, aber für alle anderen Situationen wird das schon irgendwie hinhauen und wäre das möglich? Die Frage ist einfach, haben die Hotels bis dahin die Instrumente und ähm, sind die Gesundheitsämter vorbereitet und ähm, sind, ist die Rechtslage so, dass man ihnen das ermöglicht? Ich würde auch immer, ähm, es wird dann immer von Öffnungskonzepten geredet. Also äh, da, nur nochmal ganz deutlich. Also, also öffnen geht nicht. Wir müssen umstellen auf ein Sicherheitskonzept, was die Bürger weniger belastet. Aber einfach aufzumachen, äh, das, das ist dann wieder so dieses alte Spiel Wirtschaft versus Gesundheit. Und ich glaube, da müssen wir wirklich von wegkommen. Und ich hoffe, dass dann auch von der Kommunikation her, dass wenn die Bundeskanzlerin sich das nächste Mal mit dem Ministerpräsidenten zusammensetzt, man mehr in diese Richtung kommt, dass man sagt, wir machen jetzt nicht öffnen, so oder Jojo quasi, sondern wir machen das so, dass wir jetzt endlich mal ein Konzept haben, das legen wir euch hier hin und das ziehen wir einfach mal durch, solange bis wir insgesamt äh, diese Pandemie im Land im Griff haben.
0: Man kann es ja auch einfach nur Öffnung nennen, das klingt einfach besser und macht das dann genauso. Das geht doch auch. Ne? Ja, ja, das genau. Ist ein also das es Moment, ging, mir nur um ne? die,
1: ging mir um die Kommunikation, ja. weil man da wieder so Erwartungshaltungen ähm, schürt, ähm, dass die Leute denken Jetzt mache ich da auf, und da sagt ja der eine Oh Gott, das ist gefährlich. Ähm, ich bin natürlich auch inzwischen, sage ich mal, als Fernsehzuschauer so ein bisschen sauer gefahren. Ja, dann werden dann Leute auf der Straße interviewt, was halten sie von öffnen, ja, und dann sagen die einen ja, öffnen ist gefährlich und die anderen sagen, öffnen ist gut, ich brauche einen neuen Haarschnitt und das ist eben die falsche Frage.
0: Aber trotzdem haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Ist jetzt der Osterurlaub drin oder nicht? Ja,
1: der ist drinnen, wenn die Politik am 3. März, ist es ja wohl, die richtigen Entscheidungen trifft. Dann kann man das tatsächlich machen. Ist aus meines, meines Erachtens sicher möglich, wenn man ein gutes Sicherheitskonzept hat. Man, Menschen können ja auch in den Weltraum fliegen und dort heil wieder zurückkommen. Also das
0: ist möglich und längst nicht so aufwendig wie Rocket Science. Der Osterurlaub sollte dann sicherlich nicht bei unseren Nachbarn in Tschechien stattfinden, denn dort und auch in der Slowakei wütet das Coronavirus aktuell besonders stark. Die Sieben-Tage-Inzidenz, um mal nur eine Zahl zu nennen, liegt in Tschechien bei rund 700. Zum Vergleich, wie gesagt, bei uns um die 60. Und die Kurve, die steigt dort auch steil an. Man kann jetzt Mutmaßen, woran das liegt. Nur ein Beispiel, eine Umfrage der Weltgesundheitsorganisation in Tschechien. Ähm, die Ergebnisse sind schon alarmierend. 46 Prozent der Befragten gaben an, sie würden trotz Symptomen nicht zu Hause bleiben. Die gleiche Zahl hält die Pandemie für einen medialen Hype und bis zu einem Drittel verweigert grundlegende Hygienemaßnahmen. Also da ist die Compliance völlig unten
1: ja, genau. Also das Wort Compliance müssen wir mal in diesem Podcast jetzt wirklich einführen. Das macht manche Sache einfacher. Also das sagt man ja sonst bei bei Medikamenteneinnahme in der Medizin. Da sagt man äh, die Compliance des Patienten. Das heißt, nimmt er das Medikament wie aufgeschrieben oder schmeißt das dann doch in die Tonne? Ich habe mal gelesen, dass die Hälfte von den verschriebenen Medikamenten nicht genommen wird. Also wenn Sie mich jetzt nach meiner privaten Stichprobe fragen, ich habe viele Freunde da in Prag vor allem, da würde ich da eher sagen, es geht gegen 80, 90 Prozent von Leuten, die nicht mehr mitmachen wollen. Also gefühlt ist es so, dass die Stimmung dort ähm, einfach anti-Corona ist. Und zwar hat sich, äh, das ist jetzt natürlich nur eine kleine Stichprobe eines Virologen, aber es ist so, ähm, da hat sich sowas aufgeheizt. Natürlich ist der, der Babi dort, der, der Ministerpräsident, der ist ja total unbeliebt. Der hat mit dem Präsidenten Seemann zusammen schon damals bei diesem Uni-Petrol-Verkauf vor ein paar Jahren angeblich irgendwie Geld einbehalten. Dann gab es dieses berühmte Storchennest- Skandal, wo er ähm, äh, angeblich Geld im Zusammenhang mit EU-Mitteln veruntreut hat. Und da gab es ja auch dann Ermittlungen und, und, und. Ja. Und, und, und der hat einfach es ähm, nicht geschafft, jetzt die Leute hinter sich zu stellen. Und die Leute sind gegen die Regierung und damit auch gegen die Corona-Maßnahmen. Und das ist natürlich eine toxische Mischung, das muss man klar sagen. Und jetzt. Warum ist das ich wollte noch sagen, warum das relevant ist, diese, Warum ist das relevant, diese, diese jetzt mal da so hinzuschauen? Ähm, weil das ja quasi das Menetekel an der Wand ist für uns. Also wenn wenn wir in Deutschland das Vertrauen in die Regierung verlieren und ähm, so eine in diese in diese Anti-Regierung, alles von oben ist Schlechthaltung kommen, dann könnte es uns genauso gehen wie die den Tschechen und das, deshalb ist es wichtig, sich das
0: anzuschauen. Es hat Babisch angekündigt, dass es dann noch einen ja, wesentlich härteren Lockdown geben wird, aber der wird doch dann, gerade wenn man sag ich, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung gegen Null geht oder zum, zumindest sehr, sehr ähm, äh, rückläufig ist, da wird der doch auch nicht mehr viel bringen.
1: Ja, es kommt bei einer solchen Seuchenbekämpfung kommt's auf, darauf an, was der Einzelne macht. Ähm, wenn Sie Hochwasser haben, dann kann der Staat einen Damm bauen und sagen, gut, wir haben jetzt den Damm da vor der Küste, der schützt euch. Aber bei der Seuche, das Virus kommt bis an jeden Einzelnen heran. Und deshalb kommt es quasi auf die Schwarmintelligenz der Bevölkerung an. Und das, da kann der da von oben anordnen, was er will. Außer sie fangen an mit chinesischen Methoden. Ja, wenn sie natürlich überall die Straßen überwachen und ähnliche Dinge machen, Polizei aufstellen, dann dann kann man natürlich auch eine Bevölkerung unterdrücken. Wobei ich gerade bei den osteuropäischen Staaten davor warnen muss, die sind ja auch ähm, historisch ähm, durchaus, gerade durch, in Tschechien, Polen, das ist natürlich nicht anders, Slowakei, das sind ja Länder, die ähm, auch deshalb ein hohes schnell mal Misstrauen gegen die Regierung haben, weil die aus historischen Gründen allen Anlass dafür hatten.
0: Die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol, die wurden jetzt bis zum 3. März verlängert. Das ist nächste Woche Mittwoch, also in ein paar Tagen. Sollten sie aus Ihrer Sicht auch darüber hinaus gelten? Das kommt auf die
1: Zahlen an, aber in, in, Tschechien, in Tschechien und der Slowakei, da sieht übrigens politisch ja so ähnlich aus. Da ist es einfach so, dass die Fallzahlen so enorm hoch sind. Und da haben wir ja doch einen erheblichen Grenzverkehr, so einen kleinen Grenzverkehr. Und ich glaube, das Problem müssen wir wirklich lösen. Da müssen wir ich hatte ja den Vorschlag gemacht, für die Pendler irgendwelche speziellen Plaketten einzuführen, dass man da wirklich unter Kontrolle hat, wer pendelt da hin und her, wie oft sind die getestet, demnächst. Dann dann vielleicht auch die Frage, sind die geimpft oder geheilt, geimpft oder genesen, wie man so sagt, ja. Das, das glaube ich, wäre ganz wichtig, dass man da entweder zumacht. Ich glaube, das ist aber letztlich äh, mit diesem Grenzverkehr nicht, nicht auf Dauer durchzuhalten oder eben besser kontrolliert. Man muss ein bisschen unterscheiden zu den Gebieten, wo die sogenannten Hochrisikogebiete sind. Also wir haben ja jetzt in Deutschland seit ein kurzer Zeit sozusagen neben dem normalen Risikogebiet, wo, wo man, wenn man zurückkommt, dann in die normale Quarantäne muss und so weiter, gibt es ja diese Hochrisikogebiete und da gibt es quasi dann daneben noch die Mutantengebiete. Und äh, die Mutanten laufen also in Tirol rum. Also das hat jetzt nicht Nichts mit der Bevölkerung zu tun, sondern mit den Viren an der Stelle. Und ähm, als Bayer darf man mal kurz gegen die Österreicher einen Spaß machen. Machen die umgekehrt auch. Also es ist so, ähm, die es ist so in Tirol sind die sogenannten Mutanten. Das ist ein Mutantengebiet. Die haben gar nicht so eine hohe Inzidenz aktuell. Behaupten auch, sie hätten es in den Griff bekommen. Ich bin 100 Prozent dabei, dass man, wenn man ein Hochrisiko, ein, ein, ein Hochinzidenzgebiet direkt neben der Grenze hat, wie eben Tschechien, da muss man zumachen und kontrollieren. Das geht nicht anders, sonst schwappt Ihnen das rüber. Wenn Sie ein Gebiet haben mit einer normalen oder sogar niedrigen Inzidenz, wo man weiß, dass die Maßnahmen sehr vernünftig sind, die dort ergriffen werden, das Problem erkannt wurde, und dann sagen, ja, da ist aber jetzt vermehrt die südafrikanische Mutante nachgewiesen worden. Da kann ich nur sagen, na ja, wir haben ja vor einiger Zeit die britische Variante B117 gehabt. Da haben wir dann die Grenzen zu England zugemacht, die Flüge gestoppt. Jetzt sind wir nach der aktuellen Definition, müsste man sagen, Süddeutschland ist ein Mutantengebiet für die B117, für die britische. Und natürlich werden die anderen auch zu uns rüberkommen. Und da ist ein bisschen die Frage, was ist die große Strategie? Wollen wir sozusagen, also No-Covid geht ja nicht, ist aber unsere Strategie jetzt No-Mutante? Da würde ich sagen, geht auch nicht. Ja, Wird man wird man nicht aushalten, weil die die schleichen sich so oder so rein und vermehren sich ja ein bisschen schneller. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben jetzt sozusagen zwei, drei Mutanten so dick unter dem Mikroskop und gucken da drauf so ein bisschen ähm, wie die wie die Maus auf die Schlange, aber es ist so, ähm, dass es ja ganz viele weitere Mutanten mit Sicherheit gibt, die im Umlauf sind, die wir gar nicht äh, nachweisen. Und ähm, jetzt zu sagen, die drei müssen wir jetzt mit allen Kräften aufhalten und dafür die Grenzen zu Tirol zu machen, da wäre ich eher vorsichtig. Also Unterschied äh, Hochinzidenzgebiet, da geht's nicht anders. Beim Mutantengebiet würde ich dafür plädieren, mal eine saubere Strategie zu machen, ähm, zu definieren, was damit erreicht werden soll. Mhm.
0: Also wäre beispielsweise an der Grenze zu Tschechien Hochinzidenzgebiet ähm, die Verlängerung ähm, der Grenzkontrollen ein gangbarer Weg dann aus Ihrer Sicht?
1: Auf jeden Fall. Also mindestens die Grenzkontrollen und vor allem eben, man muss ja auch die die Schicksale der Menschen, die da ein Pendeln im Auge haben, das sind ja ganz viele Arbeiter, die, die da hin und her fahren. Und äh, ich glaube schon, dass man das in den Griff bekommen kann. Da muss man die Leute eben wirklich erfassen. Ja, die müssen so eine Art Visum haben, so eine Art kleiner Grenzverkehrsvisum. Äh, ich habe ja vorgeschlagen, das mit so Plaketten zu machen, wie an den Mautstationen in Frankreich und Italien. Dann ist das logistisch nicht so nicht so eine Bremse, gibt es keinen Stau an der Grenze. Aber dass man wirklich versucht, das zu kontrollieren. Sonst, sonst wird das nicht sondern schwappende
0: Infektionen rüber. Die kann man ja auch ähm, impfen. Ne? Liegen ja noch ein paar Impfdosen rum. Ja, das ist sehr ja, gut. Impfung, ja, dann ja. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf ja. heute. Also, das ist in der Tat
1: so. Ähm, man, ich würde es wahrscheinlich einfach so machen, dass ich sage: entweder regelmäßige Tests oder Impfungen oder durchgemachte Infektionen, die natürlich irgendwie nachgewiesen werden muss. Das ist ja dann für die, die weder die Infektion hatten, noch sich dauernd testen lassen wollen, auch eine Motivation möglichst schnell bei der Impfung ähm, mit, mit anzustehen. Hm.
0: Was ich auch nicht, ehrlich gesagt, beim Betrachten der Zahlen nicht so richtig verstanden habe. Sachsen ist ja ein wunderbares Beispiel an der Grenze zu Tschechien. War ja bis äh, um den Jahreswechsel äh, enorm hohe Inzidenzwerte. Durch den Lockdown runtergegangen. Jetzt Sachsen, glaube ich, bei um die 80 ähm, Inzidenzwert. Und ähm, da gab es noch keine Grenzkontrollen. Und ähm, bei, in, in Tschechien war, war der Inzidenzwert sehr hoch. Also Verstehe ich nicht so richtig. Ja, man. aber in den,
1: in den grenznahen Kreisen, also das ist jetzt natürlich so, da stochern wir beide so ein bisschen im Nebel, weil die Zahlen ja so so wenig verlässlich sind. Aber in den grenznahen Kreisen, wenn man auf die Karte guckt, ist es schon rot. Das ist egal, ob Sie jetzt Bayern haben mit den Ostgrenzen oder ob Sie ob sie Sachsen haben. Also diese Landkreise, die da grenznah sind, die sind schon eher rot bis dunkelrot. Und wenn da mal einer dazwischen ist, der also nicht so eine hohe Inzidenz hat, dann weiß man auch nicht, ob das ein Erfassung ist. Ist. Das geht ja auch pro 100.000. Dann ist immer die Frage, wie viele Leute wohnen da überhaupt? Also, aber so grob der Blick auf die Karte sagt schon, dass da, wo wir an der Grenze zu Tschechien sind, dass wir da ein Problem haben. Die Österreicher haben ja genau das Gleiche mit der mit der Grenze zur Slowakei, da ist es ganz genauso.
0: Hm, okay, also sozusagen der grobe Blick reicht da, um das
1: Ganze einzuordnen? Ich würde dafür plädieren, bei sowas nicht so kleinteilig zu sein, weil einfach die Datengrundlage ungenau ist. Das ist so, was wir alle in der Schule mal gelernt haben, wenn sie jetzt irgendwas schätzen und sagen, naja, ich habe irgendwie drei, drei oder vier Äpfel zu Hause, dann können Sie nicht sagen, ich habe 3,500 Äpfel, weil Sie sozusagen so genau wissen Sie es nicht, sondern man muss einfach sagen, es ist ein Schätzwert und äh, wir sind einfach insgesamt in dieser Pandemie, wie in jeder ähm, Katastrophe, ständig in der Lage, dass wir diese sogenannten 80-20 Entscheidungen nach dem Pareto-Prinzip treffen müssen und das ist hier auch wieder so, es sieht halt verdammt so aus, als würden die Viren von da drüben rüberschwappen, es ist sehr plausibel und und das reicht für mich im Grunde genommen zu empfehlen. Ja, die Grenzen müssen kontrolliert werden.
0: Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema. Aktuell wird in Deutschland über den Impfstoff von AstraZeneca heiß diskutiert, muss man sagen, in der Bevölkerung. Da scheint auch ähm, ja eine große ja, Verunsicherung ähm, vorzuherrschen. In Deutschland weit werden Impftermine abgesagt, wenn klar ist, dass man mit Astra geimpft wird, also AstraZeneca. Hanno Kautz, der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, quantifiziert das mal ein bisschen. 15 Prozent des ausgelieferten Impfstoffes von AstraZeneca wurde bislang nur verimpft. Bis 23.2 wurden 1,45 Millionen Dosen ausgeliefert. Verimpft wurden davon nur etwa 240.000. Tja,
1: viel ist das nicht, ne? Also wenn die 15 Prozent deshalb nicht verimpft wurden, weil 85 Prozent die Impfung verweigern, ist das natürlich eine Katastrophe. Also das wissen wir natürlich nicht. kann mhm. ja auch andere Gründe haben, dass das noch nicht an den Mann gekommen ist. Aber da muss man wirklich sagen, ähm, äh, wir, sind, wir sind ja in der Situation, dass wir nur, wenn man mal so sagen darf, diesen Impfstoff jetzt in großer Menge haben. Das ist nun mal so. Kann man sich beschweren bei was weiß ich, Frau von der Leyen, der Kommission, die sie beraten hat, der Bundes, Bundesgesundheitsministerium, was zu wenig Einfluss auf den Einkauf genommen hat. Aber das ist ja alles verkochte Milch, wenn Sie so wollen. Und jetzt stehen wir da und haben ein Instrument in der Hand, mit dem wir diese Pandemie endlich nach diesen ganzen Monaten in den Griff bekommen können. Nicht in dem Sinn, dass es diese 100 Prozent, diese absolute Herdenimmunität gibt, aber so in den Griff bekommen, dass es eine Alltagserkrankheit wird. Und ähm, da muss ich doch sagen, da sollten wir jetzt nicht zögern, ähm, hier ähm, dies, diese Lifeline, diese äh, Rettungsleine, diesen Rettungsring äh, dann auch zu ergreifen. Ähm, das ist ja so ähnlich wie jemand, der schon lange im Ozean getrieben hat und gewartet hat, bis er endlich gerettet wird, zwischendurch gedacht hat, er schaffts nicht mehr und stirbt. Und dann kommt ein Boot vorbei und schmeißt einen Rettungsring ab und dann sagt man, nee, der ist aber irgendwie mäkelig, den will ich nicht. <lacht> also da muss man zugreifen in dieser Situation, wenn man die Chance hat und und ähm, auch wenn man natürlich, das haben wir hier im Podcast ja besprochen, unter Umständen nur den zweitbesten Impfstoff bekommt.
0: Genau, Grund für diese Impfzurückhaltung könnten ja auch kritische Berichte über den AstraZeneca-Impfstoff sein. Sie haben es selber angesprochen, Ausgabe 149 zum Beispiel, haben Sie ihn als Impfstoff zweiter Klasse bezeichnet und auch begründet. Ähm, jeder, der Interesse daran hat, kann das ja auch in Ruhe nochmal nachhören. Aber können Sie verstehen, ähm, dass Menschen dadurch sich auch verunsichern lassen, weil sie eben nicht, sagen wir mal, die wissenschaftliche Draufsicht haben?
1: Naja, also bei unseren Podcast-Hörern glaube ich das nicht so sehr, weil der Podcast hat ja die, den Vorteil, darum darf man das da auch sagen oder auch in längeren Gesprächen. Ich habe das bei Lanz kürzlich in der Talkshow auch nochmal wiederholt. Da darf man das sagen, weil man da die Chance hat, das immer zu erklären, wie das gemeint ist. Und ähm, ich habe in beiden Situationen natürlich dazu gesagt, ist zwar Zweitbeste, aber muss man machen. Ja, das ist ja der, das ist ja, ja die, das ist ja die Frage. Ich ähm, glaube aber, wenn viele Diskussionen sind ja anders als das, was was wir hier machen oder was in ausführlichen Gesprächssendungen gemacht wird, sondern sind sehr verkürzt. Und gerade wenn es dann so Richtung ähm, Twitter geht, ich weiß gar nicht, 280 Zeilen Ze Anschläge oder sowas sind da erlaubt äh, und das ist ja leider so, dass auch viele Virologen, da gehöre ich ja seit neuerdings auch dazu, gelegentlich mal twittern und da muss man halt höllisch aufpassen, was da dann drinnen steht und was insgesamt in den Social -Medien, Media so eingedampft dann ist, da wird dann halt viel vermischt und ähm, ich glaube, das ist keine leichte Situation und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist schon immer ein bisschen die Frage... Ähm muss ich jetzt sozusagen meine Hörer, muss ich die Leute, die, die, die mich um, um eine Einschätzung fragen, muss ich mich denen gegenüber jetzt irgendwie pädagogisch verhalten, wie einem Kind gegenüber und sagen, ähm, ist schon nicht so schlimm, obwohl ich vielleicht selber ein paar Bedenken habe oder, oder sagen, nimm das unbedingt, die Medizin schmeckt doch gar nicht so schlecht, <lacht> wenn man das bei Kindern macht, ähm, wo, obwohl man genau weiß, dass, dass, dass da vielleicht die, das Kind auch nicht ganz unrecht hat. Und, sondern ich finde, ich bin einfach grundsätzlich überzeugt, dass wenn man die Sachen offen auf den Tisch legt, wenn man sagt, so und so sind die Fakten, da gibt es die Pros, da gibt es die Cons und so und so beurteile ich das dass das die nachhaltigere, ähm, sage ich mal, nachhaltiger Vertrauen erzeugt auch. Weil selbst wenn jemand nicht jeden Satz komplett versteht, dann kann er es noch nochmal anhören, dann kann er es nochmal nachschlagen, dann kann er seine, mit seinen Freunden drüber reden. Und ich glaube, dass wir insgesamt in der Republik, gerade was Virologie betrifft, uns ja enorm aufgeschlaut haben. Und ähm, deshalb finde ich, man muss das so diskutieren. Man darf nicht einfach nur sagen, Sie wissen, das sagen ist ja so ein bisschen die, die, die Linie von manchen Politikern zurzeit, AstraZeneca ist gut und der Beweis ist, dass ich mich jetzt damit impfen lasse. Ja, das beweist natürlich aus Sicht eines aufgeklärten Bürgern erstmal gar nichts, sondern vielleicht nur, dass der Mann in Not war, <lacht> irgendwas zu erklären. Also daher, ich, ich ich bin einfach auf der Schiene, dass ich sage, man muss die alle Fakten auf den Tisch legen. Ich gebe ja auch meine eigene Interpretation dazu. Die heißt in dem Fall, man muss sich auf jeden Fall impfen lassen, wenn man die Chance hat. Das haben ja nicht viele, auch mit dem natürlich auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und ich bin auch der Meinung, da ist ja das Thema immer, dass diese Nebenwirkungen am nächsten Tag so ein bisschen schwerer sein. Die Zahlen sehen so aus, als wäre es tatsächlich so. Ja, also die Impfreaktion scheint da nach den jetzigen Zahlen, kann sich wieder ändern in zwei Wochen scheint ähm, häufiger zu sein, stärker zu sein, mehr so systemisch, dass man Fieber hat. Manche sagen, ich bleibe einen Tag im Bett. Ähm also wenn ich mal so sage, diejenigen, die vielleicht mal eine gelb oder sowas abgekriegt haben, ich hatte mal das Vergnügen früher, die wissen echt, was, was was Nebenwirkungen sind. ja. Und mal so einen Tag sich schlapp fühlen nach einer Impfung, das war früher bei den ersten Impfstoffen, die überhaupt so entwickelt wurden, das war absolut Standard. Dass wir solche Luxusimpfstoffe haben, wo man hinterher total fit ist, das ist eigentlich eine neue Entwicklung. Und darum kann ich nur sagen, lieber mal einen Tag schlapp fühlen, hat man einen guten Grund, vielleicht mal zu Hause zu bleiben sogar, als sich dann wirklich dem Risiko einer Covid-19-Infektion auszusetzen. Und das andere ist ja, man setzt ja immer nur nicht, nicht nur sich selber aus, sondern auch all die, die man anstecken könnte. Und da finde ich in der Gesamtbilanz, äh, da muss man nehmen, was man kriegt, wie, wie bei diesem Rettungsring, wie ich es gerade beschrieben mhm. habe.
0: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der spricht jetzt in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff von einem äh, ja, gewaltigen Imageproblem. Wir hören mal kurz rein.
1: Im Augenblick ist es halt einfach eine, wie soll ich das nennen, eine Psychose, die ausgebrochen ist und die jetzt schwer zu korrigieren ist. Der AstraZeneca-Impfstoff war immer gut und wird jetzt durch die ganz neuen Studien immer besser. Insofern bin ich der festen Ansicht, dass diese Diskussion eigentlich eine irrationale Diskussion ist, die jetzt irgendwann mal beendet werden sollte.
0: Der psychose, irrationale Diskussion, die beendet werden sollte. Bevor wir jetzt auf die angesprochenen Daten kommen, teilen Sie so seine Einschätzung? Nee, ich finde, jemand, der
1: Sorgen hat, ist nicht psychotisch. Jemand, der Argumente gehört hat, die ihn beunruhigen, ist nicht irrational. Sondern es ist so, dass man dann über die Argumente diskutieren muss. Und wir wissen ja, der AstraZeneca-Impfstoff hat hat natürlich ein äh, dem äh, da gab da gab es eben die diskussion ist einfach blöd gelaufen insofern hat Thomas Mertens den ich sehr sehr schätze ähm, da natürlich mal grundsätzlich recht. Am Anfang war es ja so, da hieß es Vektorimpfstoff, das ist ein Virus, ja, da, das kann sich im Körper vermehren. Bis sich dann geklärt hat, dass dieses Virus nicht vermehrungsfähig ist, das war schon Überzeugungsarbeit, also das Adenovirus, dieser Vektor, mhm. in dem es drin ist. Nächste Stufe, das ist ein DNA-Impfstoff, der kann sich ins Genom einklinken. Dann ist schon mal der Kommunikationsfehler gemacht worden, dass man gesagt hat, das gibt es überhaupt nicht, das kann auf gar keinen Fall sein. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da hätte man am Anfang gleich erklären müssen, doch, das gibt es schon, aber extrem selten, extrem unwahrscheinlich ist hier noch nicht beobachtet worden. Aber so ist natürlich dann Misstrauen gesät worden, weil eben manche Leute gesagt haben, die Kritiker sind alle irrational, sowas gibt es nicht und dann werden halt die Studien rausgezogen, wo man gezeigt hat, dass es sowas eben doch gibt. Diese heterologe Kombination zum Beispiel die es bei Adenoviren selten gibt. So, und dann dann das war, da, da war also da schon so ein bisschen sage ich mal, musste man ein paar Mal korrigieren und dann kam natürlich AstraZeneca selber mit dem Kardinalfehler mhm. und hat Daten vorgelegt, wo selbst die Fachleute gesagt haben, also so könnte ihr aber nicht rechnen. Und das alles zusammen macht natürlich, das muss man sagen, bei einem neutralen Beobachter, da meine ich jetzt nicht mich, ich habe den Luxus, dass ich immer so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, aber bei jemandem, der jetzt sich da nicht so mit befasst, da würde ich sagen, wenn der dann sagt, hm, das verstehe ich jetzt nicht, das schaue ich mir noch mal an, bevor ich mich impfen lasse, dann ist der für mich weder psychotisch noch irrational. Und dann kommt Herr Kikoli und sagt auch noch
0: Impfstoff zweiter Klasse, dann ist, ist das ja, völlig. Natürlich. Das ist, ja, natürlich. Aber ich habe es ja auch erklärt, warum. Ja, ja,
1: also es ist so, Ich hm. will vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal Folgendes spezifizieren, weil das ja auch in den Medien aufgenommen wurde. Also, es, also dass der Impfstoff sozusagen, also dass es ein sehr gut, zwei sehr gute Impfstoffe gibt, das sind im Moment die RNA-Impfstoffe und das AstraZeneca in Anführungszeichen nur gut ist. Ja. Viele, viele wären froh gewesen, wenn sie die Note im Abitur gehabt hätten, aber gut ist eben AstraZeneca. Und was ist, was ist der Klassenunterschied? Der Klassenunterschied, also ich sage zweiter Klasse, der bezieht sich nicht darauf, dass sozusagen die Impfreaktionen komplett in einer anderen Spielklasse wären oder auch, dass die Wirksamkeit in einer anderen Spielklasse ist. Da kann man ja auf ganz verschiedene Weisen drauf gucken, sondern es ist deshalb eine andere Spielklasse, weil es ein Impfstoff ist, den man voraussichtlich nicht anpassen kann. Das ist eben das Hauptproblem aus zwei Gründen. Das eine ist, so, so ein Vektorimpfstoff anzupassen, ist viel, viel aufwendiger. Und deshalb ist es so, dass man für die Anpassung des Impfstoffs so lange brauchen würde, dass wir, wenn jetzt wirklich Mutanten kommen, wo wir den Impfstoff anpassen müssen, dass wir das mit dem Vektorimpfstoff höchstwahrscheinlich nicht schnell genug hinbekommen. Und der andere Grund, warum die Anpassung mit dem großen Fragezeichen versehen ist, ist eben, dass es immer auch eine Immunisierung gegen den Vektor gibt. Drum haben ja die Russen beim Gamalea-Institut das so gemacht, dass sie für die erste Impfung und die Boosterimpfung zwei verschiedene Vektoren genommen haben. Drum hat Oxford Senegal das so, äh, Oxford AstraZeneca hat es so gemacht, dass sie ähm, gesagt haben, äh, wir nehmen einen Vektor, äh, also ein Adenovirus als Vektor. Das kommt vom Affen, das kommt vom Schimpansen, damit wir sicher sind, dass da noch keine Immunität in der Bevölkerung da ist, weil sonst der Impfstoff nicht wirkt. Darum gibt es diese merkwürdigen Daten, dass wenn man die erste Impfung bei AstraZeneca halbiert, die Dosis, dass der Effekt größer wird. Das mhm. hat wahrscheinlich mit der Immunisierung zu tun. Und das gleiche Problem wird uns möglicherweise auf die Füße fallen, wenn wir den Impfstoff anpassen, weil dann haben sie die Situation, dass sie quasi mit dem gleichen Adenovirus ein anderes Paket transportieren. Und diese Anpassung, die ist dann viel, viel schwieriger. Und wir können dann nicht diese sogenannte Mock-up-Zulassung machen, wie wir das in Europa bei den anderen machen wollen, dass man einfach sagt, ihr habt quasi eine einen Impfstoff zugelassen, ihr dürft da drin ein bisschen was modifizieren und die Zulassung gilt dann trotzdem noch. Sondern man wird bei einem Vektorimpfstoff aus den genannten Problemen aus meiner Sicht eine Mock-up-Zulassung nicht machen können. Und aus all diesen Gründen ist es ein Impfstoff zweiter Klasse in der jetzigen Situation, weil er Jetzt hilft, jetzt kann man ihn nehmen, jetzt ist er super, aber er
0: wird langfristig in dieser Pandemie keine so große Rolle spielen. Und um das vielleicht einschränkend auch noch mit hinzuzusagen: die Steko hat es ja auch selber gesagt, dass er für die für die Alten nicht eingesetzt werden kann oder nicht einge, äh, eingesetzt werden sollte und gerade da, wo ja die Sterblichkeit besonders hoch ist. Also deswegen ist sozusagen das möglicherweise auch noch äh, eine. Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Genau das ist das ist bei unserem letzten Podcast noch
1: Teil der Über Erwägung gewesen. Ähm, das ist ja ganz interessant, dass Karl Lauterbach, das kann ich ja hier ausplaudern, weil ich weil ich es gestern im Fernsehen gesehen, <lacht> gesehen habe, Kein Geheimnis. Also der hat, der hat also gestern tatsächlich klipp und klar gesagt, also er ähm, ist jetzt ähm, dafür, dass man den AstraZeneca-Impfstoff auch bei Älteren verimpft. Also hat klar der Empfehlung der Ständigen Impfkommission jetzt widersprochen. Das ist natürlich schon tapfer und umgekehrt verstehe ich dann, wenn jetzt Thomas Mertens, der Vorsitzende der Impfkommission, den wir gerade gehört haben, wenn der jetzt langsam nervös wird, wenn jetzt also, also selbst Experten wie Herr Lauterbach quasi frontal gegen die ständige Impfkommission losgehen und sagen, nee, nee, den kann man für alte Leute nehmen. Ähm, da wird er natürlich dann nervös und benutzt vielleicht dann auch etwas, sage ich mal, stärkere Ausdrücke, um zu beschreiben, was, was in der Bevölkerung vor sich geht.
0: Aber Herr Mertens hat ja neue Daten angesprochen und er meinte damit, eine sehr vielversprechende Studie aus Schottland, dort wurden beide Impfstoffe ja verimpft, die, der mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer und der Vektor von AstraZeneca und das Ganze mit einem extrem guten Ergebnis für Astra, was die Hospitalisierungsquote angeht und das schon nach der ersten Impfung, 94 Prozent weniger Krankenhausaufenthalte nach einer Dosis AstraZeneca, das kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja, das klingt gut. Das ist, ähm, ja, insgesamt so gewesen. Man muss vielleicht da vorne weg sagen, das ist als Preprint jetzt veröffentlicht worden. Ähm, und äh, das ist diese sogenannte EVE-2-Studie. Äh, die haben, machen das schon länger. Das heißt, bei den EVE, also EAVE, -E, das heißt, bei denen Early, ich muss es wirklich ablesen, Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of Covid-19. Also, das ist so ein Dauerprogramm in, in Schottland, wo die eben äh, überwachen, mh, die, das Virus und die Impfungen. Und das Tolle daran, ist, dass die quasi das beziehen auf ihre mehr oder minder ihre gesamte schottische Population von 5,4 Millionen. Und ähm, es ist so, dass von denen jetzt bis in dem Zeitraum, den sie sich da angeschaut haben, das war vom 8.12. bis 15. Februar, 35 Prozent der, der, derer, die geimpft werden sollten, nicht von der Gesamtpopulation, die erste Dosis bekommen haben. 1,14 Millionen. Da muss man sagen, hm, sind wir schon ganz schön hinterher, selbst wenn man die Schotten als Vergleich nimmt. 35 Prozent von denen, die die Dosis bekommen sollten. Und da haben die eben Folgendes gemacht. Die haben aus den Bevölkerungsdaten, ähm, aus den Datenbanken, haben die nachgeschaut, äh, wie sieht es eben mit den Hospitalisierungen aus? Wie oft musste man ins Krankenhaus bei denen, die geimpft wurden, bei denen, die nicht geimpft wurden? Und haben die miteinander verglichen. Und da ist ein klarer Effekt und das ist eigentlich das Interessante bei dieser Studie, bereits nach der ersten Impfung. Also das ist das wirklich, das ist hier sozusagen der Hammer, der da rausgekommen ist, dass man in, in so einer großen Studie einen ganz deutlichen Effekt auf die Krankenhauseinweisungen schon nach einer Impfung sieht. Mhm. Und da muss man sagen, da, da würde ich mal sagen, da, da mache ich dann drunter einen Strich. Das ist das, was bewiesen ist. Und dann haben die sozusagen noch in so einem, ich aus meiner Sicht in der Nebenauswertung, eigentlich mal geguckt, wie ist es denn bei dem Pfizer-Impfstoff, äh, BioNTech-Pfizer, im Vergleich zu AstraZeneca. Und ähm, da, da wird nämlich interessanterweise in Schottland beides verwendet. Die haben mit dem Biontech angefangen und dann irgendwann haben sie Astra gekriegt und das dann auch genommen. Übrigens in der Bevölkerung ohne großes Murren. Das ist nicht so, dass da so eine Diskussion wie bei uns war. Und da haben sie eben gesehen, die Daten, wie sie jetzt sind, sagen, dass bei dieser Hospitalisierung, wie sie es richtig gesagt haben, die gingen um 94 Prozent runter bei denen, die mit AstraZeneca geimpft wurden und jetzt in Anführungszeichen nur um 85 Prozent runter bei dem, was mit Pfizer geimpft wurde. Und daraus, äh, darauf bezieht sich wohl jetzt Herr Mertens und darauf hat sich auch bezogen, jetzt bin ich schon wieder bei meinem Kollegen Lauterbach, der Herr Lauterbach, dass er sagt, das beweist doch, dass AstraZeneca sogar besser
0: ist als Pfizer. Naja. Jetzt ist natürlich genau jetzt ist natürlich die Frage. Jede Studie ähm, hat natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen Dinge, die man unbedingt betrachten muss, um sozusagen die Daten besser einordnen zu können. Ähm, was würden Sie hier? Wo würden Sie hier ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Der Wein besteht nur aus Wasser. Und das an auch der noch Stelle na, gleich knaller
1: zu sagen. Ähm, äh, also es ist es ist so. Äh, man kann aufgrund dieser Studie sagen, die erste Impfung wirkt schon. Das ist natürlich mir auch deshalb wichtig, weil ich ja empfehle, dass wir erst mal einmal impfen und dann weitersehen, vor allem die Alten. Aber auf dieser aufgrund dieser Daten, die jetzt vorliegen, kann man keinen Vergleich zwischen Pfizer und AstraZeneca vornehmen und sagen, der eine wäre besser als der andere. Aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste Grund ist, ich habe es gerade angedeutet, man hat dort in Schottland mit AstraZeneca wesentlich später angefangen zu impfen. Zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass man, äh, hauptsächlich die Alten damit geimpft hat. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das politisch so ist, aber es ist quasi so, ähm, dass AstraZeneca bei den äh, 75-Jährigen im Land zu zwei Drittel verwendet wurde. Also die etwa 75-Jährigen haben zwei Drittel AstraZeneca, ein Drittel Pfizer bekommen. Bei den 80-Jährigen und äh, bei den 80 und älteren, also 80 plus, ist es sogar, dass der Anteil AstraZeneca auf 80 Prozent gestiegen ist. Das sind es nur 20 Prozent Pfizer gewesen. Jetzt wir wissen ja alle, alte Leute kommen öfter ins Krankenhaus. Alte Leute sterben leider auch öfters dran. Wenn sie also einen Impfstoff ganz massiv bei alten Leuten einsetzen, dann haben sie natürlich einen deutlichen Effekt bei den Krankenhauseinweisungen. Das ist ja völlig klar. Wenn, wenn sie einen 30-Jährigen haben und impfen, ähm, da macht vielleicht das Impfen auf die Frage, geht er ins Krankenhaus, ja oder nein, gar keinen so großen Unterschied, weil der sonst auch nicht so schwer krank geworden wäre. Und ähm, das ist die wichtigste Verzerrung, die da drin ist. Das ist kein Fehler der Studie, sondern die haben einfach die Daten ausgewertet. Das steht übrigens auch schwarz, und weiß in dem Paper, schwarz auf weiß in dem Paper drinnen. Man muss es nur lesen und dann ist es so, dass das eben bedeutet, dass AstraZeneca dadurch, dass es mehr bei alten Leuten eingesetzt wurde, dass das 100 Prozent erklären würde, warum das ein bisschen deutlicheren Effekt auf die Krankenhauseinweisungen hatte. Also hier, der, der Unterschied liegt ja bei 10 Prozent in diesem Bereich und 84, 94 Prozent versus 85 Prozent. Und da kann man nicht sagen, das ist der Impfstoffschuld, sondern das ist einfach das Setting von der ganzen Impfaktion insgesamt. Anderer Punkt, den man, man darf das nicht mäkelig nennen, sondern man muss Studien so anschauen. Man muss ja immer schauen, wo wie stark ist die Aussage. Ja? wie Wir sagen dann auf Englisch, wie stark ist die Power von dieser Aussage. Und da ist äh, haben wir ja schon bei den Zulassungsstudien besprochen, da kommt es an, wie viele Infizierte man hat. Also ähm, bei den Zulassungsstudien vom Pfizer zum Beispiel oder Moderna war es eben so, dass man einige hundert Infizierte hatte. Und da haben die Zulassungsbehörden auch vorher schon gesagt, ihr müsst so viele Teilnehmer haben, so viele ähm, Probanden haben, dass ihr mehrere hundert Infizierte bekommt, weil man nur dann den Effekt zwischen Kontrollgruppe, die nicht geimpft wurde, und Geimpften äh, statistisch, äh, statistisch sauber rausarbeiten kann. So, jetzt ist es so, dass äh, die äh, 85 Prozent, bei der Studie von Pfizer, also dass man sagt, Krankenhauseinweisungen gehen um 85 Prozent runter. Das basiert auf 3.346 Probanden und davon haben sich 18 infiziert. Also 18 nur im Gegensatz zu einigen 100 bei den Zulassungsstudien. Das heißt, es ist insgesamt schon mal eine schwächere Aussage. Die ist nicht falsch deswegen, aber die ist einfach, könnte sich noch ändern durch weitere Daten. Mhm. Jetzt kommt's aber, die 94 Prozent AstraZeneca, wo sich jetzt alle drauf stürzen, ich weiß nicht, ob Herr Mertens das gemeint hat, aber alle anderen, die jetzt sagen, AstraZeneca ist so super, es hat ja sogar bis in den Hauptnachrichten geschafft, da ist es so, das basiert auf 521 Probanden nur noch und zwei Infizierten zwei. Es gibt zwei Infizierte an der Stelle. Und weil man später angefangen hat und die Studie danach natürlich zu Ende war, ist auch der Erfassungszeitraum viel kürzer. Das heißt, der Beobachtungszeitraum dieser Person war kürzer. Unterm Strich... Ähm, es ist einfach so, die Daten sind zu schwach, um einen Vergleich und da, um zwischen AstraZeneca und Pfizer zu machen. Sie zeigen aber eindeutig, dass die erste Impfung schon einen deutlichen Effekt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, der erste Schuss wirkt, auch wenn die Daten, wie Sie es gerade eben gesagt haben, ähm, ein wenig dünn sind. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dort oder mit Astra wurden die Älteren ähm, geimpft äh, in Schottland und bei uns werden sie nicht geimpft. Dann ist es auch sozusagen ein schönes Beispiel dafür, dass man das bei uns mal aufheben sollte oder nicht?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Kollege Lauterbach, der da mit dem Vorschlag vorgeprescht ist, darauf äh, ge geguckt hat. Ähm ich würde mal sagen, es ist genau wie Sie sagen, es ist ein deutlicher Hinweis in diese Richtung. Die Daten aus England insgesamt deuten darauf hin, ähm, dass man den AstraZeneca-Impfstoff durchaus ähm, auch bei Älteren zulassen könnte. Ich muss aber sagen, also ähm, ich würde jetzt nicht ähm, so weit gehen und ähm, die Empfehlungen der Impfkommission, die ja nun wirklich eine Institution in Deutschland ist, wo, wo wir auch darauf vertrauen müssen. Ja, die machen ja auch die ganzen Empfehlungen. Empfehlungen für die Impfungen in der Kindheit seit Jahrzehnten, die würde ich jetzt nicht um, so aus dem Ärmel um, in Frage stellen, sondern ich bin ganz sicher, dass die sich regelmäßig über die Daten beugen und um, die schlafen auch nicht zwischen ihren Sitzungen, sondern lesen munter und telefonieren munter und wenn die der Meinung sind, man kann das jetzt um, auch für Ältere einsetzen, dann, dann werden sie das ohne Verzögerung um, rausbringen. Die ständige Impfkommission um, macht ja auch bei anderen Impfstoffen das ständig da, da drum heißt es ja ständig wahrscheinlich, macht es ständig oder dauernd, dass sie, dass sie eben irgendwelche Sachen ändert. Ja, dann wird dann mal diese Impfung eher für das Alter empfohlen oder hier schärft man was nach oder ändert man was. Und da würde ich mich mal drauf verlassen, dass die das richtig machen. Also ich würde nicht so weit gehen, jetzt quasi da eine Gegenmeinung aufzubauen.
0: Nö, aber ich kann ja mal eine Frage stellen. ne? Also ja, Das die, würde sich ja anbieten. Dann. Es bietet sich an mhm. und
1: ich bin sicher, also dass äh, man sich das anschaut. Also Es ist so, letztlich ist es leider, vielleicht noch, noch mal für so Leute, die so äh, sagen, Mensch, da gibt die Studie, die Studie, die Studie. Äh, was wir jetzt zum Beispiel in Edinburgh, Edinburgh haben und was wir jetzt insgesamt haben, da kommen ja immer mehr Studien, wir werden vielleicht noch über Israel sprechen, das ist so, das sind ja alles Beobachtungsstudien. Das heißt, wir gucken uns die Realität an mhm. und versuchen, da haben wir die Daten Raus zu extrahieren. Das ist immer sehr stark störungsbefangen. Der Vorteil ist, man hat viele Daten meistens, aber der Nachteil ist, man hat viele Störfaktoren, wie zum Beispiel die Frage, wann wurde der Impfstoff eingeführt. Und deshalb sagen wir eben in der Impfstoffforschung und Zulassung vor allem, wir brauchen für die Zulassung eine saubere Zulassungsstudie und das muss eine klare Fallkontrollstudie sein, eine kontrollierte Studie sein, wo eben von vornherein alle Bedingungen so gemacht sind, dass man ähm, die Population aus gesucht hat für die Studie. Die Hälfte wird geimpft, die andere nicht. Keiner weiß, wer die Impfung bekommen hat. Am besten auch die Impfärzte nicht. Das hat jetzt in dem Fall nicht ganz geklappt. Aber unterm Strich ist es dann so, dass die Aussagekraft von so einer Studie, wie diese Zulassungsstudien, über die wir im letzten Jahr ja viel gesprochen haben, die ist viel, viel stärker als so eine nachträgliche Beobachtungsstudie. Und deshalb war nicht davor, das einfach so in einen Topf zu werfen. Und, ich, und die Impfkommissionsmitglieder wissen das natürlich alles. Und deshalb sagen die gut, nice to see, da ist jetzt mal aus Edinburgh eine Beobachtung gemacht worden, aber da warten wir jetzt doch nochmal ab, bis wir da bessere Daten haben, die vielleicht auch dann
0: aus kontrollierten Studien stammen. Mhm. Jetzt saß ja der erste Schuss mit Astra schon sehr, sehr gut. Es müssen aber nicht immer zwei Schüsse, also zwei Impfungen sein. In den USA steht ja der Vektor-Impfstoff von Johnson Johnson vor einer Notfallzulassung und das Besondere an diesem Impfstoff ist ein One-Shot-Impfstoff, also nur ein Schuss und damit nicht genug. Der Impfstoff, der lässt sich auch noch leichter laden. Lagern und transportieren ähm, ungefähr drei Monate bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad, also der ideale Impfstoff für die Hausarztpraxis um die Ecke. Was halten Sie von diesem Impfstoff?
1: Ja, der ist neu, da wissen wir es noch nicht genau. Aber die Idee ist einfach, dass man sagt, ein Schuss reicht. Das hat äh, Janssen oder Johnson Johnson, das ist ja die Muttergesellschaft von vornherein gesagt, ist auch so ein Vektorimpfstoff. Und ähm, das, das Gute ist, hier ist gezeigt, dass das auch funktioniert, dass man mit einer Impfung wirklich die Immunisierung hinbekommt. Die, die Ergebnisse sind jetzt, sage ich mal, noch nicht so spruchreif. Die haben zwar 40.000 Probanden insgesamt da gehabt, aber es ist so, dass die, 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 die Impfeffektivität, die schwankt so ein bisschen. Und zwar ist es so, dass in den Vereinigten Staaten die Schutzwirkung mit diesem Janssen-Impfstoff oder Johnson Johnson-Impfstoff lag so bei 72%. Ähm Jetzt werden dann einige sagen, ja, das ist aber wieder weniger als die RNA-Impfstoffe. Ich würde mal sagen, es kristallisiert sich ein bisschen raus, dass diese Vektor-Impfstoffe nicht ganz so potent sind wie die RNA-Impfstoffe, weil das ja wieder so ein Vektor-Impfstoff ist, so ähnlich wie Oxford. Das sieht so aus, als würden die tendenziell eher so bei 70 Prozent landen, wie Oxford ja auch. Und das Problem ist aber hier die Vergleichbarkeit. Und zwar deshalb, weil diese Studie natürlich... Viel Später angefangen wurde. Und da haben sich auch in den USA natürlich so nach und nach die Mutanten da ähm, ausgebreitet. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir ähm, letztlich die Situation haben, dass wir nicht genau wissen, ähm, ist diese Wirksamkeit. Äh, bezogen auf eine Mischung, wo jetzt die Mutanten schon da sind, die neuen Varianten schon da sind und ähm, die den alten, den die alten Virustypen, ist es doch noch bezogen auf die alten, weil wenig Varianten in dieser Studienpopulation waren. Man hat das nicht untersucht. Ein Hinweis, dass die Varianten eine Rolle spielen könnten, ist folgender: ähm, Die geben in ihrer, also die FDA, diese amerikanische Zulassungsbehörde hat in diesem Bericht geschrieben, dass also insgesamt die mittlere Effektivität dieser Vakzine bei 67 Prozent liegt. Wenn man das dann aufschlüsselt, ist es so: in der, in den USA-Studien waren es 72 Prozent. Und die haben aber zugleich in Südafrika eine Studie gemacht. Hätten sie vielleicht lieber nicht machen sollen. Da waren es nämlich nur 64 Prozent. Was heißt es? In Südafrika wissen wir eben, dass diese südafrikanische Variante unterwegs ist, von der wir auch wissen, dass ja der AstraZeneca-Impfstoff überhaupt nicht wirkt nach den aktuellen Daten gegen die südafrikanische Variante. Ja, das ist nochmal ein Punkt in Sachen in Sachen erste Klasse, zweite Klasse. Und dann gibt es noch einen anderer, der dort ausprobiert wurde von Novavax. Der ist dort nur bei etwa 50 Prozent Wirksamkeit in Südafrika. Das heißt, offensichtlich ist es so, in Südafrika, wo die neue Variante da jetzt der dominante Typ ist, wirkt dieser jansen impfstoff deutlich schlechter als in den USA. Das ist für mich so ein Hinweis in die Richtung, dass wir mit diesem Vektor-Impfstoff äh, ein ähnliches Problem kriegen könnten, wie wir es bei AstraZeneca schon definitiv haben, dass die südafrikanische Variante und dann höchstwahrscheinlich auch die brasilianische äh, gar nicht mehr ausreichend äh, abgehalten werden.
0: Johnson Johnson, die gehören ja zu den sechs Firmen, die einen Liefervertrag über Corona-Impfstoffe mit der EU haben. Also der sollte jetzt auch nicht gekündigt werden, oder?
1: Nö, das würde ich nicht machen. Man muss mal
0: mal mal sehen, wie das da weitergeht.
1: Das kommt ganz ehrlich gesagt darauf an. Wir wissen ja nicht, wie das mit den Varianten bei uns weitergeht. Und das ist auch ein Grund und fast schon ein Appell, sich möglichst schnell mit dem Zeug impfen zu lassen, was gerade verfügbar ist, egal was es ist, auch wenn AstraZeneca draufsteht. Warum? Weil wir ja nicht wissen, was das Virus inzwischen macht. Oder eigentlich wissen wir es ganz genau. In Tirol wartet schon die südafrikanische Variante. Ähm, irgendwo anders in Deutschland sitzt sie wahrscheinlich schon. Und ähm, auch wenn die Bayern immer auf die Österreicher schimpfen, sind sie insgeheim ja engstens miteinander verbunden, sodass ich jetzt vermuten würde, dass auch die eine oder andere südafrikanische Variante schon mal Urlaub in den bayerischen Alpen gemacht hat. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, das kommt so nach und nach zu uns und dann gibt es noch mit Sicherheit zehnmal so viele andere Varianten, die wir noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die aber auch sich ausbreiten. Und ähm, vor diesem Hintergrund, äh, mit irgendwas erstmal geimpft zu sein, wenn jetzt ein neuer Virustyp kommt, der eben auch bei den geimpften ähm, ähm, Infektionen machen kann, das ist allemal besser, als nicht geimpft zu sein, weil man eben dann. Höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber höchstwahrscheinlich eben nur noch einen milderen Verlauf von der Krankheit her bekommt. Und die Daten aus Israel, über die wir gleich sprechen werden wohl, die, die sind ja tatsächlich so, dass sie, dass sie
0: das andeuten, dass man, wenn man geimpft wurde, auf jeden Fall einen milderen Verlauf hatte. Wir haben ja schon ähm, die schottische Studie ähm, besprochen, wo ja auch die Grundgesamtheit, was jetzt Pfizer und AstraZeneca angeht, sehr, sehr klein war. Sie haben jetzt israelische sozusagen Daten, neuen Daten ähm, angesprochen. Da geht es ja um weit mehr Menschen. Da reden wir über 600.000 Menschen. Wie hat sich das denn sozusagen auf die ähm, Ergebnisse ausgewirkt? Hat sich doch. Ne?
1: Ja, das ist so, dass wir aus Israel, Israel jetzt die zweite Studie haben. Es gibt ja dort diese Riesenversicherungen insgesamt gesamt wohl vier Versicherungen. Jeder Israeli muss da versichert sein. Und die äh, Makabi-Studie, die haben wir schon mal kurz besprochen vor einiger Zeit. Die ist, da ist ja auch viel in den Medien gewesen, äh, wo, wo also schon mal rauskam, ähm, dass tatsächlich auch so eine Art Herdenimmunisierung da eintritt. Also, dass man auch das Virus nicht weitergibt, wenn man geimpft ist. Und jetzt der größte Versicherer dort, der heißt Klalit. Also Klalit heißt äh, auf Hebräisch sowas wie allgemeine Versicherung. Das war früher mal die allgemeine Arbeitervereinigung, aus der das ja vorgegangen ist. Israel war ja früher so ein fast schon kommunistischer Staat, mal in seinen Anfängen, also sagen wir sehr sozialistisch. Und aus der Zeit gibt es das schon immer. Also diese Versicherung, und die ist deshalb super stark, die hat die Leute alle erfasst. 53 Prozent der Bevölkerung sind in der Versicherung und deshalb konnten ja aus dem Vollen schöpfen und eben so grob gesagt 600.000 Geimpfte mit 600.000 Nicht-Geimpften einfach mal eins zu eins vergleichen, im Zeitraum 20.12. bis 1. Februar. Also das ist schon, das ist schon eine Riesendatenmenge. Und da haben die eben festgestellt, wenn man jetzt die ersten zwölf Tage nach der ersten Impfung ähm, weglässt. Warum lässt man die weg, weil man da nicht weiß, ob jemand, der positiv ist, wird, sich schon vorher infiziert hat. Das sieht auf, sah auf den da bei den Daten, auch bei den Zulassungsdaten immer sehr deutlich so aus, als würden in den ersten zwölf Tagen Infektionen auftreten bei Leuten, die sich schon vor der ersten Impfung ähm, geimpft haben und deshalb haben sie die hier weggelassen, was ich richtig finde und schauen also quasi ähm, an zum Beispiel Tag 40 bis 20 oder Tag 21 bis 27 nach der ersten Dosis. Was sehen wir da? Wir sehen erstens, die erste Dosis kann auch hier wieder ganz klar die Infektion verhindern, aber die Zahlen sind nicht so ähm, dramatisch wie in Schottland. Wir hatten ja in Schottland die Situation jetzt zum Beispiel bei Pfizer. Wir müssen hier den Pfizer-Wert nehmen, weil Israel nur Pfizer hatte, dass dort 85 Prozent der Hospitalisierungen verhindert werden bei der schottischen Studie. Und hier, wenn man jetzt viel mehr Daten hat und die genau die gleiche Zahl guck, anschaut, dann landet man bei 78 Prozent, also nur 78 statt 85 durch die erste Impfung. Nach der zweiten Impfung geht es natürlich nach oben. Und, 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 und daran sehen wir eben, wenn man eine höhere Zahl hat, eine höhere Zahl von, von Probanden, hat, dann wird dieser Effekt unter Umständen etwas kleiner, zumindest in
0: Israel war es so. Und man muss den Betrachtungszeitraum äh, sich auch noch mal anschauen und dort die Verbreitung der einzelnen Varianten, hat das auch einen Einfluss?
1: Ja, das ist eben ganz wichtig. Und deshalb ist es auch so interessant, sich das anzuschauen. Die haben leider nicht gewusst, wer von ihren Versicherten jetzt die B117 hat. Aber man weiß, dass im Lauf dieser Studie, die ja eben bis, bis Anfang Februar ging, dass da der Anteil an B117 in, in Israel in einigen Regionen bis auf 80 Prozent hochgegangen ist. Genau gesagt muss man sagen, in eigentlich ein, einigen Krankenhausbezirken, weil diese Versicherer haben eigene Krankenhäuser. Aber zum Teil haben die 80 Prozent B117, also diese britische Variante, so dass man sagen muss, das, was wir in Israel sehen, diese Schutzwirkung nach einem Schuss, ist eine Mischkalkulation zwischen der alten Variante und der neuen. Wir wissen zwar, dass Biontech auch bei der neuen schützt, aber es könnte natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass der erste Schuss noch nicht so wirksam ist. Zugleich ist es so, dass die ja mitten in einen Ausbruch reinimpfen. Also in Israel, das muss man sich so vorstellen, die haben zum Teil Inzidenzen bei 400 oder sowas und da machen die ihre Impfkampagne drinnen. Also sozusagen gegen den Sturm arbeiten die dort. Und deshalb ist es so, dass man auch bei dieser Studie natürlich eine Verzerrung hat, dadurch, dass ganz viele, ganz viele Neuinfektionen auftreten, während die Leute geimpft werden. Ähm Insgesamt glaube ich, kann man auch hier nochmal ablesen, eine Impfung ist ein ganz deutlicher Effekt, bei den Hospitalisierungen eben 78 Prozent. Und vielleicht nochmal etwas, das, das sieht man hier nämlich so super toll bei dieser großen Zahl von Probanden, die da genommen wurde, dass es einen Anstieg gibt quasi bei der Wirksamkeit solcher Vakzinen zwischen der Infektion, wenn ich mir den anschaue, und dann der schwereren Infektion, Erkrankung bis hin zum Tod. Also wenn man nur guckt, wie stark wird die Infektion verhindert? Rein, rein epidemiologisch. Die Infektion ist immer schwer zu sagen, weil man da Tests machen muss. Dann liegt es da zum Beispiel bei 60 Prozent. Symptomatische Erkrankungen 66. Hospitalisierung 68, 78 Prozent. Schwere Erkrankungen 80 Prozent. Und, und das heißt also, es steigt an. Je, je härter das Ergebnis ist. Was bedeutet das, wenn wir jetzt bei Impfstoffen wie AstraZeneca sagen, na ja, die Erkrankung wird ja nur zu 70 Prozent verhindert. Dann können wir trotzdem davon ausgehen, dass schwere Erkrankungen und Todesfälle zu einem deutlich höheren Prozentsatz verhindert werden. Das zeigen alle diese Studie. Hier ist es eine, wo es besonders schön nebeneinander steht, weil man so viele Daten hatte. Ähm, der, der Effekt für die schweren Verläufe und für die Todesfälle, der ist immer höher als das, was bei den Zulassungsstudien sozusagen in, Be in, Be in Bezug auf die, das Auftreten überhaupt nur irgendeiner symptomatischen Erkrankung
0: festgestellt wurde. Tja, und alle diese Studien, die wir besprochen haben, ähm, gibt es dann auch als Link in der Verschriftlichung dieses Podcasts, wie immer, ähm, unter jeder Folge auf mdraktuell.de, wer dann noch was braucht ähm, zum Einschlafen zum Beispiel, liest sich das bestimmt auch gut nach der zweiten Seite. Wer, wer noch nicht schläft, ich, nach so viel Zahlen. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Meine Studenten werden dann immer müde, wenn ich so viele, <lacht> so den viele Rest Daten braucht. habe, aber ist halt mal so.
0: So, ähm, wir sind am Ende der Sendung oder fast am Ende der Sendung. Ich würde noch ganz gerne abschließend mit Ihnen eine provokante These besprechen und zwar Gurgeln statt Lockdown, das sage nicht ich, sondern der Facharzt für Hygiene Hygieneprofessor Klaus-Dieter Zastro, den kennen Sie sicherlich auch. Und von der BILD ähm, ist er mal liebevoll der Hygienepapst genannt worden. Und eben dieser Hygienepapst hat bei Phoenix Folgendes gesagt, wir hören mal rein. Wenn die Mundhöhle desinfiziert würden wäre von den Bürgern, dann sind da keine Viren mehr. Und dann kann man auch niemanden anstecken. Und das haben die Herren und Damen Mathematiker, die... Äh, irrsinnige Vorstellungen äh, äh, konstruieren, noch nicht verstanden. Da, wo kein Virus ist, gibt's auch keine Verteilung. Und wir desinfizieren uns die Hände. Jeder weiß das, jeder akzeptiert das, jedem ist das völlig klar. Und jetzt frage ich mal, warum desinfizieren wir uns nicht die Mundhülle, da, wo das Virus sitzt. Also wir müssen an der Quelle ansetzen und das äh, Virus abtöten, inaktivieren. Und dann kann man alles aufmachen. Mensch, und wir machen seit
1: Monaten Lockdown. Da hat man wir mal gegurgelt, Wie <lacht> Wir hätten das Handdesinfektionsmittel einfach gurgeln müssen. Das Kann war man. einfach nur der Fehler. nicht? Nee, aber naja, also ich will, will ja. mich da nicht drüber lustig machen. Es ist so, die Überlegung hatten wir schon ganz oft auch mal besprochen gehabt, für Hörerfragen rauf und runter mit allen möglichen Ideen, wie man sich den Rachen desinfizieren könnte. Der Unterschied zwischen der Händedesinfektion und der Desinfektion des Halses ist einfach folgender. An den Händen wächst das Virus nicht nach. Wenn ich die Hände einmal desinfiziert oder auch gewaschen habe, ich bin ja gar nicht so für Desinfektionsmittel, dann ist das Virus erstmal weg. Da muss ich schon erstmal in den Rotz von irgendjemand anders reinfassen, damit ich wieder was an der Hand habe. Drum halte ich die Händedesinfektion für hm, hauptsächlich einen psychologischen Effekt, hat vielleicht auch einen kleinen epidemiologischen Effekt, aber wird überschätzt. Bei der Halsdesinfektion, ja, das wäre natürlich toll, aber wie, wie würde man das machen? Sie würden vielleicht mit irgendeinem Desinfektionsmittel da, wo man beim Gurgeln hinkommt, wir wissen ja alle, oben in die Nase kommt man zum Beispiel schlecht. Da, wo man hinkommt, können wir natürlich das Virus mal momentan entfernen. Geht übrigens nicht nur mit Desinfektion. Ich habe gehört, dass Sportler, die solche Tests ja jetzt auch machen müssen, da munter irgendwelche Suppe vorher trinken und gurgeln und sonst was machen, damit sie beim Schnelltest negativ werden. Das geht schon. Man kann das Virus wegspülen oder auch wegdesinfizieren, wie man das nennen will. Das ist nur so, diese Schleimhaut produziert ja das Virus ständig nach. Ich weiß nicht genau, nach wie vielen Minuten, aber ich würde mal wetten, nach einer Stunde haben sie dann wieder genug im Hals, um äh, doch dann wieder den nächsten anzustecken. Und die Frage ist natürlich dann, wie gut wirkt das? Also wenn Herr Zastro dann ein Experiment macht, wo er, wo er dann ein paar hundert Leute hat, die da alle gurgeln, ausprobiert, ob das wirklich funktioniert, wie oft man gurgeln muss, ähm, dann bin ich da auch dafür. Also gurgeln statt Pandemie ähm, bin ich <lacht> immer, würde ich unterschreiben, wenn es funktioniert. Ich würde vielleicht für meine Kinder noch ein Plädoyer einlegen, Bonbon statt Pandemie wäre vielleicht noch eine Steigerung, weil äh, das wirkt dann ja auch kontinuierlich und vielleicht gibt es irgendwelche Bonbons, die man basteln kann, die auch eine Desinfektionswirkung haben. Aber Sie merken schon, da fehlen einfach die Daten. Nette Idee, aber da fehlen die Daten.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Schneider hat eine Mail geschrieben. Eine Woche, nachdem Kitas und Grundschulen geöffnet hatten, bekamen wir die Mitteilung, dass unser Kind als Kontaktperson 1 zu einem an Covid erkrankten Kind 14 Tage in Quarantäne muss. Daraufhin haben wir zwei ältere Geschwister beide in der Grundschule vorsorglich auch erstmal zu Hause gelassen, um mögliche zu unterbrechen. Wir haben in dem Zusammenhang festgestellt, dass sehr viele Eltern, weil man, es, weil man es eben darf, die Geschwister von einer Kontaktperson 1 weiter in Schule und Kitas schicken. Was halten Sie von der Regelung, dass Geschwister von Kontaktpersonen, Schulen und Kitas weiter besuchen dürfen? Viele Grüße.
1: Also ganz ehrlich gesagt, das ist eines der Themen, wo ich auch Probleme mit habe, weil Geschwisterkinder, wenn es einer hat, wenn die jetzt so ungefähr gleichaltrig ähnlichen Alter sind und miteinander spielen, dann kriegt es irgendwie der andere auch. Ob man es bemerkt oder nicht, weiß man nicht, aber über früher oder später, das wäre ja ein Wunder, wenn es da nicht zu einer Ansteckung käme. Und ja, die meisten, ähm, nach meines Wissens sogar alle, ähm, Regelungen in den Bundesländern, das ist ja in jedem Land ein bisschen anders, sehen vor, dass eben die Geschwister der Kontaktpersonen in ersten Grades, also derer, die jetzt wirklich ein ernstes Risiko haben, sich angesteckt zu haben und in Quarantäne sind, dass die weiter nicht nur in die Schule gehen dürfen, sondern müssen. Das ist so, ja. Na ja,
0: gut, in, durch die neuen Verordnungen ist ja die Präsenzpflicht aufgehoben worden. Schulpflicht besteht, aber also die Präsenzpflicht ist aufgehoben worden. Aber nochmal, wäre sozusagen deine Empfehlung dann auch zu sagen, okay, wir lassen die Kinder zu Hause und müssten dann möglicherweise auch die Verordnungen geändert werden?
1: Also ich würde das ganze Thema ähm, Schule nochmal grundlegend überarbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass das gerade in der Mache ist. Und ähm, dazu gehört sicher, wenn ein, wenn, wenn ein, wenn ein Geschwisterkind in einer Ausbruchssituation mit dabei war, das ist ja dann das Typische bei Kontaktperson 1, da ist in der Klasse des, das Virus äh, losgegangen, dann würde ich die Geschwister auch zu Hause lassen, sicherheitshalber, weil kommt ein bisschen darauf an, ob die sich schützen können. Ja, wenn sie natürlich einen 16-Jährigen haben, der dann wirklich aufpasst und nur seine FFP-Maske aufhat und vernünftig ist, ist das was anderes, als wenn sie ein Kind haben,
0: was in der ersten Klasse ist. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 152. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Gerne, da
1: freue ich mich drauf, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag fragekolé. Schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an, kostet nichts, 0800 322 00. Kekolis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der AHD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Alle wichtigen Links zur Sendung unter jeder Folge auf mdraktuell.de.